1: Программа предназначена
0: для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян, я автор ведущей этой передачи. Как я уже анонсировал сегодня утром, сегодня мы с вами поговорим о «Куклу к склане». Я думаю, что даже те люди, которые не интересуются особой историей США, прекрасно понимают, о чем идет речь и о ком идет речь. Это уже, конечно, стало именно рицательным абсолютно. Но это, давайте мы отдадим, как говорится, ну такое историческое должное, это чистое изобретение Америки. Ни в одной другой стране не было ничего подобного. Поэтому, конечно же, это такой, как говорится, единственный неповторимый у нас, скажем так, исторический казус. И организация-то, безусловно, она не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Это не Понятно, что это ассоциируется у нас с негативной российской теорией превосходства. Но в данной ситуации я хочу сказать, я хотел бы затронуть исключительно исторический аспект. Потому что мне кажется очень интересно посмотреть как бы в ретроспективе, тем более вот сейчас, как говорится, это вот 160 лет, 1863-1865 год, когда формировалась эта организация. Я надеюсь, вы знаете, что это как раз годы, последние годы гражданской, кровопролитной гражданской войны в Соединенных Штатах. Америки между севером и югом. И организация эта возникла именно вот в этот Период. Хотя предпосылки для ее возникновения были и до этого. Нельзя сказать, что это возникло из ничего, скажем так. Нет, в Нурбаладельческом юге э, в той или иной форме процветали, если так можно сказать, существовали некоторые организации, которые, конечно же, послужили вот этой, так сказать, основой, этими дрожжами для создания именно вот такой организации, которая, я, кстати, хочу сказать, пути своего развития, существования, она претерпевала определенные изменения. И вот сейчас, сейчас, в данный момент, вернее, до недавнего времени, мы можем с вами говорить, что ее практически, так сказать, уже стерли с лица Земли, с политической арены, скажем так, но не все так просто, потому что ситуация, которая сейчас развивается в Соединенных Штатах Америки, вот с моей точки зрения, создает определенные предпосылки для, скажем так, создания и появления нового куклукс клана И это будет уже организация, не просто организация российская, она будет достаточно такая многосторонняя, потому что предпосылки для этого, вот этот социальный накал внутри Америки, он, он именно, так сказать, является предпосылкой для вот подобного появления. И мы уже с вами знаем, уже есть эти проявления. Причем Проявление как со стороны белого населения Соединенных Штатов, так и со стороны черного населения Соединенных Штатов. Более того, возникают подобные националистические радикальные организации и среди испаноязычной среды. И я скажу еще более, возникают подобного рода, так сказать, организации, которые, я считаю, что они являются предпосылкой для создания нового такого кукулсклановского движения. Они, более того, даже иногда основаны не на расе, не на вероисповедании, а уже на гендерных вопросах. Вот поэтому я бы хотел связать сейчас исторический аспект современной ситуации и поговорить об этом. Я буду стараться не очень глубоко погружаться в политику, как я вам уже и обещал, что все-таки наша передача, она больше такой исторический аспект, я бы хотел, чтобы она имела. Мне бы хотелось, чтобы у вас была общая картина того, что происходило в Соединенных Штатах, и тогда нам, может быть, кто знает, может быть, будет проще понять то, что происходит в Соединенных Штатах Америки сейчас. СМС-портал 925-88-88-94-8, Телеграм для сообщения говорит МСК, вот прямой эфир 495-73-73-94-8, Телеграм-канал радио говорит МСК и YouTube канал он у нас вроде бы работает, да, все в порядке, так что, пожалуйста, подключайтесь. Вот. и я надеюсь, позвонит наш уважаемый радиослушатель, который предложил, собственно говоря, эту тему. Я надеюсь, что оправдаю высокое доверие, тем более, что многие из вас связывались, присылали нам слова в поддержку. Вот, <звот> мы не кушаем, не пьем, в Рафаэль, вашу передачу. Спасибо большое, 82987. Значит, я, во-первых, с самого начала, наверное, может быть, вас удивлю. Но дело в том, что Кукла создавался не как российская организация изначально. Вот это для меня тоже было определенное открытие. Ну, правда, не сейчас. Я знал, когда еще когда в Америке меня эта тема заинтересовала, когда я работал там. Но Куклукс-клан создавался вовсе не, так сказать, не как именно вот такая, знаете, российская организация против негров. Изначально это было принципиально другое. Гражданская война. С -с 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 север побеждает юг. Побеждает промышленный север, рабовладельческий, аристократический юг. Я думаю, в той или иной степени вы могли насладиться вот такой, скажем так, антуражем этого юга в замечательном фильме «Унесенные ветром». Я думаю, вы видели это. И, наверное, принципиально понимаете разницу. Юг действительно это была отдельная такая субкультура внутри Соединенных Штатов. Страна в стране. Это, безусловно, это, с одной стороны, это была вот та картинка, которую мы, вы могли увидеть. фильм Или, может быть, прочитали книгу Мичел по этому поводу. Вот. Но, тем не менее, это вот был такой, знаете, такая, так сказать, сказка. Такая, такая легенда была, которая очень долго жила в Америке. И вот под натиском вот этим... Под натиском, конечно, войск северян а, и тогда, как, которые стремились к тому, чтобы а, уничтожить рабство как таковое, экономические причины были, но, тем не менее, это все имело, конечно, очень большое количество драматических и достаточно таких тайных страниц, вот вся эта борьба. И поэтому, когда разгорелась эта война, она началась в 1860 году, отношения относились уже абсолютно до предела. И уже, так сказать, все, что там происходило, это уже было... Ну, вот американские историки говорят, что более кровополитные страны, более разделенного общества на тот момент не было. Наверное, это правда и есть. И, кстати, вот я думаю, что в очень большой степени проводится параллель и с нынешней ситуацией в Соединенных Штатах Америки. Но уже тогда, как я уже говорил, на на юге существовало значительное количество вот таких тайных организаций, которые занимались э, самых разнообразных, занимались, так сказать, противостоянием войскам северян, защищали в очень большой степени э, и они были направлены на коллаборационистов, которые были среди их, вот имеется, среди южных штатов. Но я бы хотел здесь сказать, что э, в штате Тенни, вот когда создавалась эта организация, она была создана шестерми бывшими офицерами южной, южан, армия южан, которые которые э, прекратили свою борьбу на тот момент, либо были пленены, либо были ранены. И они решили создать вот такое тайное общество, которое, я еще раз хочу сказать, оно не носило, как ни странно, изначально расовую направленность. Они это называли так, общество, утраченное справедливость. И главной своей целью они ставили тогда, это сохранение патриархальных порядков вот того аристократического юга. То есть вот изначально это как бы, так сказать, вот, было вот в такой форме. Казалось бы. Вот. Они же это и придумали, собственно говоря, название, которое потом и получилось. И есть очень много легенд по поводу того, что, что же обозначает вообще из себя куклу Ксклан. Да? Многие говорят, это передернутый затвор и так далее. Но изначально это было и это писалось так сказать, уже вот в их воспоминаниях после того, когда они были разогнаны. Это кукла клана в переводе с гречкой означает «круг». То есть клан круга, вот если так, вот это изначально, ну это, естественно, я вы понимаете, это адресация, конечно, наверное, и королю Артуру его этот круглый стол, и, наверное, это такая круговая порука Козы Ностры, да, то есть здесь это все достаточно, по-моему, интернационально, скажем так, и исторически оправдано, да, вот, так что вот здесь это клан круга, вот, и, соответственно, ну, родовая община, клан, я думаю, это уже, как говорится, понятно. И, собственно говоря, они не остановились на этом И поэтому, желая придать таинственность Такую своему обществу Они именно разделили вот эти слова куклукс ку -клан», да? «Ку клан. Вот это вот появилось вот такое Потом уже после этого появилось Огромное количество легенд О том, как это и кто это произносит И что это произносит каким образом, откуда это пошло Но вот, тем не менее, вот исторически Это официально, это, как говорится Именно вот таким образом произошло и, собственно говоря, они, э, после того, когда они э, создали это, именно они, вот я еще раз хочу повторить, очень многие, ну, такие, знаете, жестокие и трагические, очень достаточно радикальные обряды, которые, с которыми мы связываем ку они родились вот в то время, но они имели абсолютно другую направленность, потому что вот эти ночные ска 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 скачки на лошадях с факелами, вот эти факельные шествия, которые изначально, и потом они переросли уже и перешли к нацистам, и к фашистам. Они начинались с того, что эти ребята перепились, когда сделали, собственно говоря, создали организацию, они решили просто отметить. Они решили отпраздновать создание своего общества и устроили вот эти скачки в ночное время. А чтобы это запомнилось необычно, они нарядили своих лошадей и себя вот в эти, так сказать, балахоны, привидения просто, в том числе, кстати, и лошадей. Да? и вот так вот появились вот эта официальная одежда вот эти белые просто не белые мешки с прорезями для глаз вот это было собственно говоря их это собственно говоря ну, э, изначально это задумалось как вечеринка такая своеобразная вот, но это уже потом начинает постепенно приобретать немножко другие формы почему потому что несмотря на то что члены организации они вели себя достаточно мирно вроде бы пока ничего плохого не делали не было еще линчевания не было еще убийства чернокожих вот, и, но когда они увидели, как негры, которые проходили мимо или видели их, в ужасе шарахались от них. Ну, а я думаю, вы прекрасно понимаете, что они, это бывшие рабовладельцы, бывшие люди, у которых были рабы. То есть, конечно, отношение к чернокожему населению было отвратительным. Да. Но и когда они увидели, что вот негры так боятся, а я хочу вам сказать, что на, основании, на основе вот э, африканских верований, особенно замешанных на креольского, верований в Вуду, вот эти вот призраки такие, вот эти и, так такая форма, скажем так, вот в этих одеждах с прорезями, это ассоциировалось у чернокожего населения с духами, которые, так сказать, вот по, по африканским верованиям, так сказать, спустились на землю, чтобы встретиться. Вот из вас, кто э, в какой-то степени может быть по фильмам или по книгам или по каким-то материалам видели вот этот так называемый праздник всех всех мертвых, святых, да, вот особенно в Мексике это э, практикуется. Я думаю, вы видели это. Потом знаменитый э, новоорлянский Марди Грасс так называемый, когда маршируют так сказать, тоже такие. Вот это э, взаимосвязь такая, знаете, смесь, вот такой сгусток, а на юге же это было именно сгусток, европейской, африканской, испанской э, традиции, негритянской, конечно, все это было замешано, перемешано. И вот они увидели, что именно вот это производит такое очень достаточно... Э, ну, люди были необразованы, конечно, я хочу вам напомнить, что неграм вообще запрещалось учиться, им запрещалось даже быть грамотными. Более того, в некоторых э, фиксировали случаи, когда рабовладельцы даже убивали своих рабов, если узнавали, что они учатся грамоте Они должны были не читать, не писать, и никаких других дел не могло быть здесь. поэтому вот пользуясь тем, что они как бы видят перед собой души убитых, вот, они, так сказать, реакция, это очень она обрадовала их, они решили это уже, как говорится, использовать, вот. и они уже на протяжении нескольких недель устраивали, это штат Теннис, я хочу вам, сказать, напомнить, они устраивали вот подобные шествия, прекрасно сознавая, что вот подобная невинная шутка, она может быть уже использована, вот это приходит им идея, а это же можно использовать и в других целях, плюс на тот момент возникает определенная ситуация, которая, я думаю, она исподвигла потом использовать это уже конкретно против чернокожего населения. Я ни в коей мере сейчас не хочу, что называется, передергивать и односторонне показывать эту историю, но ты конец гражданской войны, рабство отменено. Тысячи, тысячи рабов, которые раньше были привязаны к плантациям и не могли оттуда уйти ни на шаг, кроме как по воскресеньям уйти в церковь, помолиться, чтобы, и вернуться потом обратно, они вдруг стали свободными. Свободными без земли, без средств существования, ни копейки за душой. Я думаю, мы сами прекрасно понимаем, что в этой ситуации, конечно, возникла, скажем так, криминогенная ситуация. И да, были случаи, когда э, рабы вторгались на усадьбы и убивали своих владельцев, насиловали, очень много было таких случаев. И вот здесь вот как раз возникает вот именно в этот момент, это уже после 1865 года, а официально вот э, организация эта вот в такой форме изначально, о которой я вам сказал, она сформировалась как раз вот в середине 60-х годов. Поэтому я говорю, что вот сейчас э, как раз такой период, когда, ну, вот 160 лет. Да, вот со дня, когда эта организация уже, что называется, в полную... Так, у нас в полной линии. Я, извините, отвечу на вопрос, на вопрос, а потом продолжим. Да, слушаю вас.
2: Добрый вечер. Это Гурген.
0: Да, Гурген, видите, добрый вечер.
2: Я хотел чуть-чуть, так сказать, в скобках обозначить, что такое корни рабовладения как такового. Дело в том, что белые люди белые иммигранты из Европы в Америку, были очень религиозны. И, собственно, для а, укоренения и для усиления своей религиозности они такие искали убежища в Америке. Очень коротко, я почти заканчиваю. Сыновья Ноя, если вы посмотрите Ветхий Завет, после грехопадения Ноя, когда тот осмеял наготу их общего отца, Всевышний сказал, после... А, и потомки твои хам будут прислуживать потомкам Сима и Яфета. Сим это народы Ближнего Востока, Чепет. Яфет это вся белая раса. И вот это было неизбежным и абсолютно легальным оправданием э, такого такого явления как рабовладение. Спасибо.
0: Хорошо. Да, Гурген, я понимаю, так сказать, что вы говорите, не, не буду особо глубоко, но я просто хочу вам напомнить, что рабство в Римской империи, в Древней Греции, оно существовало еще задолго до этого. И как мы тогда объясним то, что происходило тогда? Это первое. А второе, все-таки не будем забывать, американское рабство – это нечто все-таки особенное. Несмотря на то, что изначально были и белые рабы там, вот особенно... Это было среди ирландцев, как ни странно, англичане очень активно это использовали. Среди ирландцев были рабы, которые прислуживали, но в основном, конечно, подавляющее, это было все-таки африканское население. И здесь, конечно, абсолютно конкретная российская, скажем так, здесь уже, так сказать, подача, с моей точки зрения, да. Хотя ну, принимается ваше замечание по поводу этого. Так, давайте мы еще ответим, потом продолжим. Да, слушаю вас.
1: А, добрый вечер. Добрый. А, скажите, пожалуйста, сегодняшней Америке на юге США продолжается существовать, так сказать, неофициально, может, подпольно, вот, сквозь клан. И у нас, как, как вы считаете, какой перспективы вот серьезного гражданского расового конфликта в США?
0: Ясно, спасибо, да. Значит, существуют организации, которые в той или иной форме, они не называются Кукулсклан, потому что, ну, я это хотел попозже сказать, конечно же, Кукулсклан, он был, вот особенно, недавно мы с вами говорили о ФБР, и, конечно же, вот руками Эдгарда Гувера и «Ку Клан был разогнан. Полного объема. Я вам скажу больше, даже еще в конце 19 века, вот в 1870-75 году, Кукулсклан вот в той форме, в какой он существовал, а потому что уже тогда, спустя 10 лет после образования, вот эти вот, так сказать, люди, которые сначала создавали организацию для того, чтобы сохранить патриархальные устои аристократического юга, превратили в самую обыкновенную банду линчевателей. И тогда уже правительство должно было, оно уже стало реагировать, и Кукулсклан был разогнан, он был уничтожен. Вот, там просто началась совершенно конкретная такая бойня, и федеральные войска, федеральные власти, и местная милиция, губернатор, они все активно оборолись против этого. Это было не вы, я еще раз хочу повторить, это, э, на мой взгляд, вот, э, коммунистическое определение, то, что вот было еще с времен нашей учебы, оно было правильно, потому что э, рыбоводеческий юг, он мешал развиваться экономике Америки. Не, освободилось огромное количество рабочей силы, которые дали толчок вот этому, особенно это вот конец 19 века, начало 20 века, это был, безусловно, такой, знаете, рывок Америки. Именно тогда она по валовому продукту обогнала и Англию, и Францию, и всех, и стала державой номер один в этом плане. Промышленно, такой, знаете, так сказать, промышленным таким, как мы сейчас говорим, кластером, да, мира. И это тоже, это тоже высвободившиеся руки. И я хочу сказать, что вот до недавнего времени подавляющая часть рабочих, это были, не, это были негры. Это на заводы Иллинойса, я вот еще даже из 90-х годов помню, это Детройт, еще тогда не в таком упадке, каком он сейчас, но тогда это было в основном афроамериканское население. И в городах они, собственно говоря, обосновались именно тогда. Так, давайте мы еще, потом я скажу по поводу социального. Да, слушаю вас.
1: О, добрый вечер, добрый. Артур. Ну, хочу поздравить сегодня великий праздник, встречение Руси, великий, не, Владимиром. И я хочу сказать про Америку, знаете, Спасибо. есть такой историк, Алексей Детаквиль. Он ее о России писал, в Америке он бывал. И он такое замечание сделал, говорит. Э, такую алчность и жадность я не замечал в пределах человечества. Вообще они э, до того, к наживию, жадность, у них только только бизнес, деньги и деньги. И я хочу сказать, что неправильно еще э, причины гражданской войны объясняют. Ведь что Авраам Линкольн сказал в Конгрессе, что говорит, у меня два врага. На юге конфедераты, и вы скажите, кто такие Бармс и Бикли. И, а внутри у меня банкиры, Ротшильды, и они завели эту войну ради наживы, а не каких-то там, извините, ровладельческих, такой. Но зачем? Давайте говорить правду. Эта война была на уничтожение гражданское. Это страшная война. И посмотрите фильм э, «Злой, плохой, хороший». Помните? Великолепный фильм американский. Да, Сержи они... Леона. Да, да, да. И поймите, какая там бойня была за этот мост а я говорю, а зачем вы деретесь за этот мост? Давайте взорвем, да, и все. И война кончилась. Вы все, я понял, спасибо. Спасибо. Также...
0: Я понял, да, Олег, спасибо, да. Я, я понимаю, так сказать, экскурс, я понимаю, так сказать, ваши. У нас, кстати, вот я надеюсь, Олег, что вы свяжетесь с нами, потому что в ближайшее время я готовлю передачу о Рокфеллерах. Вот об этом клане, потому что, несмотря на то, что уже есть люди, которые гораздо богаче уже и больше всего, но тем не менее, когда мы говорим о каких-то э, богатых людях, о богатствах, тем более о таких преступно нажитых богатствах, то мы говорим почему-то Рокфеллер, у нас сразу возникает ассоциация. Ну давайте вот мы поговорим, я, я, как я уже сказал, готовлю передачу, мы в ближайшее время об этом поговорим, я думаю, что как раз будет возможность и у вас высказать свое мнение вот по поводу этого, потому что Рокфеллеры во времена Линкольна были и принимали очень активное участие в гражданской войне. Все это было. Да. Значит, то, что касается... Давайте продолжим дальше. То, что мы говорим... И э, когда вот уже, так сказать, возник, возникла эта криминогенная ситуация, тогда Кукулкслан уже поворачивается, что значит, э, становится вот именно таким, знаете, антинегритянским движением. Предпосылки для этого были, как я уже сказал, криминогенная ситуация, которая тогда была создана. Ну, волей-неволей тут уже мы не будем говорить. Я не думаю, что правительство Америки очень хотелось, чтобы так развивалось. Но, тем не менее, ситуация развивалась именно таким образом. И вот на этот террор, который буквально устроили кукулкслановцы против негритянского населения, особенно в Южных Штатах, и в основном в Южных Штатах, они ответили достаточно репрессивными мерами. Это еще в конце 19 века. И я хочу сказать, что до 1915 года Кукулскан фактически уже не существовал. Он был запрещен, его не было. И вот возрождение происходит именно в 1915 году, во время Первой мировой войны. Вот, и здесь уже, так сказать, мы с вами видим, что оно возникает вот в той форме, Именно в той форме. Такое впечатление, что э, все расисты Соединенных Штатов Америки переждали вот эти 30 лет, или сколько вот там было после э, того, как их, тридцать 30-45 лет, да, они переждали, как бы переформатировали, подготовили новое поколение, и вот в 1915 году уже возникает организация, которая, вот, собственно говоря, является вот тем кланом которым о которой мы все с вами знаем. Это Кукулукс-клан этих, значит, сжигающих крестов, Кукулукс-клан Суда Линча, Кукулукс-клан, ну, просто уже откровенных, настоящих убийц. Они меняют там свое, сказать, одеяние, появляется у них уже вместо белого уже появляется красное, черное одеяние. Я, кстати, хочу сказать, что в очень большой степени это потом было перенято потом уже и нацистами, и фашистами самых разнообразных мастей. Вот. и надо сказать, что организация была очень популярна Очень благодатная была почва в южных штатах Которые использовали это, ну, что называется, по полной программе а Фермеры, фермеры, бывшие фермеры, которые Кто-то из них даже был, либо еще успел быть рабовладельцем Либо был из семьи рабовладельцев Они это все помнили И поэтому популярность его достаточно быстро росла, росла. Многие, так сказать, уже это носили как просто одежду вот. И тем более, что вот в тот момент как раз это я имею в виду уже в 70-е годы вот перед его, так сказать, запрещением возглавил эту организацию очень популярный человек. Вот. И вообще сначала они хотели пригласить Роберта Лита, генерал, который руководил, собственно говоря, армией Южан, но он отказался, мотивировал свой отказ неважным здоровьем, а самое главное обещанием. Северу не выступать против Севера. И тогда они обратились к генералу Натану Форсту. Он тоже был достаточно популярен. Один был из заместителей, из помощников Роберта Ли. И он возглавил с очень большим интересным, э, с очень большим так сказать, э, желанием эту организацию. И вот тогда появилось его звание первое в 1867 году Великий Маг. Он стал вот таким Великим Магом. Сейчас я вам предлагаю послушать выпуск новостей вместе со мной, а потом продолжим про Кококс-Клан. Добрый вечер еще раз, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Америка Лайт». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Сегодня мы с вами говорим о куклу клане говорим об этой организации, как она возникла, чем занималась на протяжении этих 160 лет, с одной стороны. С другой стороны, я, бы, я сейчас попытаюсь все-таки провести определенную параллель. Вот Лазон пишет, если я правильно понял, сейчас в США может возникнуть тайное движение против ЛГБТ и всем, что... с этим. Да, и вы совершенно справедливы. Я сейчас хочу сказать, что может возникнуть вот такая организация, которая будет уже, может быть, даже не на российских каких-то принципах базироваться, но, тем не менее, это будет такая же человека организация, которая будет самым прямым образом, ее деятельность будет направлена против какой-то либо социальной, либо расовой, либо гендерной даже группы. Вот я на это хочу обратить ваше внимание и, безусловно, я провожу параллель и, так сказать, в данном случае этот колокол, он ведь звонит, так сказать, не только по американцам. Я очень хочу, чтобы к этому, ко всему тоже прислушались. Очень многие, так сказать, руководители у нас в стране Потому что это, так сказать, такая тема, которую нельзя ни на одну секунду не отпускать, не отпускать не Надо постоянно этим заниматься Настолько быстро можно вспыхнуть это Насколько быстро эта искра может вспыхнуть, что мы можем не заметить Я хочу вам сказать, что вот пример, опять же, Кокукс-клана, Я сейчас и хочу об этом рассказать Когда была организована, значит, когда возглавил эту организацию уже непосредственно, так сказать, Натан Форест, генерал. Вот. Он, так сказать, ведь изначально они ставили цели. Вот я хочу, чтобы вы посмотрели. У него была три единая задача. Среди врагов называли это, значит, чернокожие. Это говорилось, конечно, о неграх, которые вот совершали преступления. Вот, служи, особенно те, которые служили в полиции Потому что негры сразу, так сказать, были Они, ну, сообразили И они сразу пошли служить, так сказать, в полицию Соответственно, там тоже были свои Второе, коррумпированные чиновники Враги кокус-клана. Вот это изначалось. А также это вот так называемые, они их называли саквояжники, это, так сказать, жители Юга, которые поддерживали все эти нововведения э, так называемых янки, которые были в этом. То есть здесь это нельзя сказать, что это была прямо там, допустим, российская организация, хотя, конечно же, элементы ее были. И вот у них состоялся Конгресс, стали, так сказать, там вот эти все, так сказать, названия, причем очень, вы знаете, ну смешные, конечно, немножко. Это говорилось с одной стороны, что это все-таки, скорее всего, не политическое какое-то движение создавалось, а какой-то, знаете, такого масонского типа, и возглавлял великий маг. Страна была разведена, разделена на царство. У великого мага были заместители 10 гениев. Это, так сказать, в, каждой, в каждом царстве были великие драконы, потом гидры, фурии, там домены, домены кстати... Тоже, как говорится, да, привет всем, сказать, от хай-тека 19 века, вот, поэтому вот, когда эта организация, так сказать, структурировалась, Форест, он, так сказать, да, там Форест, он стал достаточно известным человеком, это очень такую популярность ему сыграло, безусловно, и народ, так сказать, стал приходить к нему, но здесь же появилась вот сразу, вот, пожалуйста, параллельно сразу бандиты воспользовались вот этой ситуацией. Ну, криминал, откровенно. И они стали устраивать охоту, причем там уже не только были чернокожие. Они под этим предлогом нападали и провоцировали, якобы чернокожие напали на, э, так сказать, жителей Юга. И это все, и они выкрашили. Вот это появился этот мем такой, белый человек с раскрашенным лицом негра. Это бандиты, которые гуталино мазали себе кожу, ночью нападали, грабили, убивали, насиловали точно так же, как все это делалось до них. И потом это, естественно, все свалилось на чернокожее население, и отсюда это возникало. И вот надо сказать, что к чести этого Натана Фореста он, так сказать, это понял. И он, так сказать... Как, еще тогда официально правительство этого не существовало, но вот он, когда уже понял, что происходит, он даже отдал такой приказ арестовывать и казнить вот этих белых людей, которые провоцировали это. Вот можете представить, руководитель Кокол Клана преследовал тех людей, которые занимались погромами и все, что с этим было связано. Э, вот. Но дело в том, что он уже не контролировал ситуацию, потому что настолько это было увлекательно все, я так скажу это, в кавычках, конечно. И масштабы террора, конечно, учинили, которые они учинили по Поражали, потому что я могу сказать, что вот в этот период, так, несколько лет так сказать, до их закрытия в 1870 году, официальные только данные, это правительство было американское, сделало порядка более 130 тысяч было убито гражданского населения. Вот. И только вот в 1871 год, когда правительство стало прибегать к массовым арестам, Кланосов ситуацию немножко удалось стабилизировать. И, но, тем не менее, притеснение чернокожего населения продолжать. Вот из этого всего такого, знаете, политического, политически криминального компота, скажем так, тем не менее, выкрестилась вот эта идея против чернокожего населения в той или иной форме. Понимаете? И они стали, собственно говоря, куклукс-клановцы, которые раньше были в клане которые скакали по ночам, они поняли, что, собственно говоря, это уже дело-то и не нужно. Россисты начали активно заниматься политикой и заняли большинство мест законодательных органов. В итоге появилось огромное количество документов, которые даже противоречили Конституции, с одной стороны, но чего стоит заявление, что мы единая, мы народ Америки, мы одна нация под под господа, так сказать под, под, под Богом, да, но тем не менее это не касалось. Негров, ограничены их права были. Вот, а сама же организация, она уже фактически прекратила свое существование, но огромное количество, знаете, как разбитое зеркало в сказке Андерсона, разлетелось по всей стране, по югу, по крайней мере, еще долго, что значит еще долго, и до сих пор в какой-то степени отравляет эту ситуацию, отравляет, так сказать, жизнь вот в этих штатах. Мы с вами знаем, что только в середине 60-х, в конце, в конце 60-х годов 20 -го века, после мощнейшего движения за гражданские права среди негритянского населения, ну, удалось удалось там в какой-то степени узаконить те или иные это я вот когда э, путешествовал помню по южным штатам я еще видел вот на этих пит стопах на остановках я видел допустим э, это, это были туалеты или э, в основном это были общественные туалеты я видел там краской замаз там можно было прочитать colors only то есть для цветных вход а это было вот еще это было понимаете а многие американцы старшего на тот момент поколения, они помнили прекрасно, как это было, собственно говоря, и до этого. Прекрасно это понимали. То есть, это было все разделено. Это тоже вот наследие, так сказать, рабства. Поэтому, значит, вот на тот момент совместными усилиями и правительства, и самого руководства клана, вот это все пришло к такому логическому завершению, казалось бы. Но тут вдруг происходит событие. 1915 год. Я хочу сказать, что это было возрождение Кукуслана и не без причины. Как ни странно, у истоков этого возрождения стоял протестантский проповедник Уильям Саймонс. Вот, его вдохновила на это, как ни странно, картина Фореста. А, а, картина об эпохе та, та, вот, того, так сказать, Фу, Натана Фореста Потому что фильм, который был снят, он называется «Рождение нации» Он как раз вот был адресован вот к тому, скажем так, прототипы вот такой Знаете, герой этого фильма Пытались выставить генерала Натана Фореста вот, Который возглавлял изначально куклу-склад «Рождение нации» это очень удивительный фильм Фильм 1915 года, я хочу вам сказать Немой, естественно Фильм, который, ну, я не знаю, так сказать, снят был, ну, в лучших традициях геббельсовской пропаганды, скажем так. Я, если у вас будет возможность, по-моему, он выложен, посмотрите его. Вот. Фильм достаточно примитивный, но, бог мой, как же после такого фильма, ну, действительно, Кокуслан должен был возродиться. Показана жизнь семьи, семья северянина, которая переехала на юг, семья южанина, которая... И вот показывается, как хорошо такая гармония, понимаете, и музыка сама этого фильма, она показывала, как гармонично живут белые люди, как неправы, допустим, северянин, как южане, какие они благородны, И вот какие чернокожие. Посмотрите, какие они. Особенно там есть совершенно омерзительная сцена, омерзительная, но и сильная по своему, ну и уже как, чисто как культурное, скажем так, явление. Это когда неграм разрешили голосовать. Понимаете? Это вот надо было посмотреть, в какую обезьяне, в какой зверинец эту сцену режиссеры превратили. Вот эту, так сказать, возможность чернокожих людей, негров, голосовать. Это были какие-то ужимки, какие-то крики, какие-то были, так сказать, непонятные позы ужасные. Это, ну, это настолько было гротескно и настолько это было унизительно для чернокожих, что, конечно же, каждый задавал себе вопрос, ну вот, кому доверили голосовать, понимаете? И вот после этого фильма, да... Собственно говоря, и началось возрождение вот того самого Кукулслана, о котором мы с вами сейчас уже и знаем. И вот в начале 20-х годов численность организации уже достигла. Это был пик ее, конечно. Но представьте себе, за 5 лет организация, которая не существовала, я ведь не зря говорил, это была спящая такая, скажем так, такой спящая организация. За 5 лет 4 миллиона человек. На тот момент, кстати, население было порядка 130 миллионов, 120 миллионов. Несколько 3% населения были кук-лук-станции, причем всей Америки, всей Америки, не только это. Их деятельность была направлена, конечно, не только против негров, против иммигрантов, против коммунистов, абсолютно антисемитская против евреев было, и даже против некоторых католиков, как ни странно, даже убили одного из пастора, так сказать, католика, который защищал. И по своей сути это было, вот если мы будем с вами говорить об истоках, это было одно из первых, мы говорим Муссолини 20 год вот оно было первое создание американский вариант фашизма, фашизма, нацизма, вот в той форме, в какой он есть. Вот. И, кстати, если вот мы с вами посмотрим, там у них, конечно, такое, знаете, любопытно так сказать, было, у них составляющая была, это, конечно, борьба за трезвость потому что в пьяных драках они постоянно, так сказать, перебивали друг друга, учитывая ношение оружия беспрепятственно, то они, так сказать, вот Куколксклан поддерживал очень правительство в вот, создании сухого закона, как ни странно. Вот, против алкоголя, да. Они даже самостоятельно находили бутлегер, вот этих продавцов незаконных во время сухого закона, и, так сказать, уничтожали этого. То же самое. И то же самое их обливали, так сказать, там смолой, потом в перьях вымачили. В общем, все, как говорится, было как по этому, по, по их, так сказать, учебному пособию. Вот, значит, единственное, что деятельность клана столкнулась с проблемами вот в период кризиса, в, в, в период Великой Депрессии 1929-1933 годов, вот, но официально, как ни странно, орден был распущен в 1944 году, но опять же, я говорю, у истоков стояли финансовые вопросы, финансы, как таковые. В тот момент вот, э, очень большое количество негритянского населения переселилось на север и в Калифорнию, потому что работа была там. Юг был еще не такой освоенный, все промышленное производство, это Детройт, Чикаго, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимор, очень большинстве туда они приезжали, в порты, в портовые города. Вот. И поэтому, собственно говоря, вот исчезала такая база, так называемая, но, тем не менее, вот они были распущены в 1944 году, потому что они мешали идее консолидации нации, я надеюсь, вы понимаете, 1944 год, война, Америка воюет против нацизма, ну, там, так сказать, антинацистские вот на тот момент тенденции были все-таки популярны. И тем более, учитывая антисемитский характер куклукс клана и трагедия Холокоста тогда, она произвела все-таки впечатление э, на население Америки. Поэтому здесь, как говорится, э, вы понимаете, что здесь в очень большой степени это было оправдано. Вот. Но потом постепенно, значит, были попытки возродить, но потом куклукс клан пере, так, очень плавно перерос уже и в антикоммунистическое движение. Лидеры Куклс они яро были ярыми антикоммунистами в тот момент, и, естественно, у них была охота на ведь. Мы с вами говорили недавно в передаче про Макартизм. Вы, наверное, помните, я вам говорил, что и сенатор Маккартни, и другие они, так сказать, устраивали за кем охоту? Это было антисемитское, безусловно, прежде всего, потому что очень многие деятели Голливуда были евреями, и они, так сказать, и сценаристы, и режиссеры их преследовали. Ну... Тот же Чарли Чаплин, если мы с вами возьмем, это же именно в этот период его выдворили фактически из, из Соединенных Штатов Америки. Многие люди покончили с самоубийством тогда, там тоже такая была трагическая, очень печальная история в, в истории Америки. Но вот здесь то мы с вами видим, что это была попытка все-таки его возродить. Вот. Но в этот момент уже здесь, как вы сами понимаете, мы подходим ближе к... 60-м годам и уже окрепли националистические и негритянские организации, которые уже сдавали непосредственно отпор. Потому что все-таки после войны Америка изменилась в очень большой степени, по-другому уже все-таки строились отношения, не было такого, знаете, зависимости. Африканское э, негритянское население, оно уже очень многие были образованы, они получили своих лидеров именно тогда появляются вот первые проповеди Мартина Лютера Кинга, причем этот человек, который был потрясающий совершенно, человек, который испытал все тяготы Куклук-клана, прекрасно, его дед был убит, линчеван, так сказать, куклук в конце 19 века, и тем не менее он выступает с этим посланием, так сказать, у меня есть мечта, I have a dream, чтобы нации, чтобы, так сказать, разные расы жили, так сказать, вместе в мире, в согласии и так далее, и, конечно же, вот эта популярность его с одной стороны, с другой стороны были радикальные организации, такие как черные пантеры вы наверняка слышали. Вот это наша Анджела Дэвис, небезызвестная, которая сейчас является таким очень либеральным, успешным профессором в Беркли, в Калифорнии. Она начинала как Черная пантера. Это была такая организация, которая защищала интересы чернокожего населения с оружием в руках. Вы наверняка, может быть, по фильмам помните, что вот ходили такие накаченные ребята в хаке, в такой, значит, в защитном комбинезонах и с оружием в руках. Защищали, так сказать, районы негритянские там и все, что вот было с этим связано. С другой стороны, это, конечно, Малькольм Экс, который вот был убит. Это лидер, один из лидеров нации ислама. Это тоже была такая негритянская организация, но она была исламская. То есть там были верующие мусульмане, они только принимали черных и только вот мусульмане. Вот это была такая очень специфичная организация. Я разговаривал с очень многими моими коллегами-мусульманами, они очень так осторожно относятся вот к этому организации, она такая скажет, ну не совсем она относится к традиционному исламу, она такая немножко американский вариант такой, знаете, немножко такой... Может быть, можно сравнить там, с мормонами, допустим, как вот мормоны относятся там, к христианству. Да? Частично что-то признавая, частично нет. Но вот только черные люди там. Там других, как говорится, нет. Что, как вы сами понимаете, противоречит теории э, любой религии, в том числе, конечно же, ислам. Поэтому вот здесь вот возникают вот эти организации, которые противостоят в той или иной форме уже этому. Поэтому, конечно же, уже э, возможность вот возродить в той форме, в какой это было, было невозможно. Более того, когда вы куколклановцы потом выходили или там эти не, некоторые организации, которые оставались, но их просто били, полиция не могла, их полиция защищала, там просто на них смотреть было даже страшно, там идут человек сто, а вокруг них тысячи человек, которые готовы их разорвать, естественно, в основном это были а, это были негры, американцы, вот, поэтому они были уже запрещены, они были объявлены вне закона, и я думаю, и, кстати, очень многие специалисты согласны с том, что это даже не сколько там боязнь, допустим, кукулскановцев перед гневом вот толпы вокруг, а это их просто задушили финансово, потому что федеральные органы, они просто их, как говорится, судили и разгоняли, разоряли их просто, потому что любая организация, это какая-то все-таки финансовая подпитка, какая-то поддержка, поэтому здесь уже, как говорится, у них не оставалось абсолютно никаких... Никакого выбора. Вот. Но сейчас появляются все-таки новые какие-то, так сказать, у нас образования. Потому что у нас ведь сейчас что происходит? Многие преступления, которые сейчас совершаются, совершаются негритянским населением в белых районах. Возникает белая милиция. Монтана. Орегон, штат, ну, Техас, я уж вообще просто не говорю, да, то есть возникают люди, вот в этих гражданской милиции 250 тысяч по разным оценкам говорят до 400 тысяч белых в основном людей, вооруженных с правом ношения оружия, которые защищают свои районы, то есть это вот в такой форме у нас, у нас есть байкерское там движение, вы тоже наверняка видели этих ребят, но ну, которые, мягко скажем так, не очень хорошо относятся к неграм кстати, точно так же, как они относятся и к евреям, точно так же, как они относятся и там к коммунистам, социалистам, то есть тоже есть. Я к чему это говорю? Помните, я вам говорил, 1870 год, разогнали вроде бы уже, да, Куклукслан, нет его, но тем не менее, буквально спустя 20-30 лет возникает организация, 4 миллиона человек возникает из ниоткуда. Так это вот... Вот это те дрожжи, на которых будет взращиваться в той или иной форме вот это радикальное противостояние, как, какое-то, э, как, как, перед которым сейчас стоит Америка. И кукукс клан в той или иной форме, может быть, под другим названием, мне кажется, сыграет свою достаточно сакраментальную роль, и уже, безусловно, она будет, ну, скажем так, достаточно трагическая это будет уже последствия. Поэтому, конечно же... То, что мы с вами сейчас видим, вот этот так сказать, параллель, который проходит между событиями XIX века и сейчас, мне кажется, они достаточно созвучны и они достаточно реальны. Если мы с вами уберем сейчас само название, он может сказать, ну как, ну какой кукукс-клан, -Ку откуда ему взяться, что опять, да нет, не будут уже балахоны, не будут эти скачки по ночам, это будет принципиально другое. Но вот этот сама квинтэссенция, сам смысл кукукс а в основе его я думаю, что все-таки... Это и была та основа для возникновения нацизма и фашизма, когда ты преследуешь, ты уничтожаешь другого человека только за то, что он не так думает, другого цвета кожи. Другой национальности, другого вероисповедания, это, конечно же, началось практически осуществляться именно тогда. Конечно, вы мне можете возразить, Варфломеевская ночь, Гугеноты, безусловно, но тогда это были все-таки религиозные войны, давайте не будем забывать, в очень большой степени. И даже если мы адресуем крестовым походом, это было тоже религиозное противостояние. Здесь это уже другое. Здесь э, э, современный фашизм и расизм, он приобретает новые формы. Точно так же, как это во времена, в 20 веке приобрело формы неприятия другой национальности, другое, допустим, даже э, других убеждений, как это было во времена макартизма, допустим. Сейчас это твое восприятие, социальная позиция по основе, допустим, гендерного, транссексуального, ЛГБТ-сообщества. Ненависть возникает на основе противостояния вот в этой сфере, о которой раньше никто думает даже, не не мог, собственно говоря, серьезно. Все больше и больше возникает, вот таких, знаете, battlefields, вот таких полей сражений, где проявляется нацистская и фашистская сущность. И вот то, что сейчас мы видим, то, что происходит в Америке, исторически это связано, как я уже сказал, с Кукукс-кланом. И я бы очень не хотел, чтобы это в какой-то форме сейчас в Америке вырвалось вот в такой колоссальный всплеск и в социальный протест. И, конечно же, вы многие совершенно справедливо мне говорите, ну вот Америка, Америка, а, так сказать, Россия, как же это? Это звоночек всем нам, и нам нужно за этим следить и смотреть. Если мы видим, что возникает противостояние вот на этой почве, на национальной, на, тем более на религиозной или еще на какой-то, мы должны жесточайшим образом это пресекать изначально в зародыш иначе это не получится. Потому что посмотрите, что сейчас творится, допустим, в Дании, Швеции, которые, так сказать, негодяи, которые сжигали Коран. Посмотрите, как всколыхнулся сейчас весь мусульманский мир. Осаждаются посольства, закрываются представительства, обрываются дипломатические связи на основании этого. Из-за чего? Это тоже проявление вот именно такого самого обыкновенного, самого э, пещерного нацизма. Я не принимаю вашу религию, потому что я вот, так сказать, так я думаю по-другому. Поэтому я буду сжечь, я буду вас унижать, я буду ваша, вас оскорблять, а когда вы придете за мной, я скажу свобода слова, свобода слова, не надо нас, мы не виноваты, мы в домике. Нет, не получится, нет этого домика. И его нет нигде. И я еще раз хочу, чтобы мы все вот следили за этим, я надеюсь, и руководство, и наше политическое руководство, потому что э, апеллировать сейчас к американскому руководству или к европейскому, бесполезно. Но это как раз и есть вот та почва, на которой возникают э, достаточно трагические события возникают и происходят трагические события в истории очень многих стран. И кто знает, каким образом это потом будет сказываться. Мне кажется, что основная, так сказать, сфера и поле противостояния будет именно в этой сфере. Потому что я сейчас не хочу вступать в дискуссию по поводу того, чем, что делают там те или иные организации, гендерные, ЛГБТ-сообщества там в Америке или еще где. то Дело сейчас не в этом. Вопрос стоит в том, что каким образом реагируют люди на те, так сказать, на ту непохожесть, на, ту, сказать, на, 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 на те или иные идеи, на тех иных людей, которые думают не так, как вы, выглядят не так, как вы, и все, что с этим связано. И вот это, я считаю, это самое страшное и самое опасное, что только может быть на сегодняшний момент. А у истоков, я еще раз хочу повторить, вот современного, по крайней мере, в нашей новой истории, это было, конечно, вот это кукла Кслан. Я начал свою передачу с того, что это абсолютно американское явление, это абсолютно фашистское явление, которое стояло у истоков э, нацизма и фашизма 20 века. И, к глубокому сожалению, я вынужден констатировать, что э, проблема эта в Соединенных Штатах Америки не решена. Более того, как я, я надеюсь, и вы понимаете, уважаемые радиослушатели, то, что происходит там, это заразно. Не эпидемию ковида надо бояться, а вот вакцины против расизма, против нацизма. Вот нам бы эту, на, так вакцину бы изобрести, создать. Но, судя по всему, каждый раз, так сказать, судьба нас что называется, испытывает по этому поводу. Поэтому мы, конечно, с моей точки зрения, мы должны быть очень и очень бдительны. И если чему-то история Кокусклана научила, а это оставило неизгладимое впечатление. Как видите, сколько прошло лет, но это не изживается, не уходит из жизни Америки. Оно только видоизменяется, приобретает другую форму, другие организации, другие слова, но в основе стоит человека телевидение теория, которая разделяет людей. Я надеюсь, что мы всем, я и Америке желаю, чтобы мы это всего избежали. Сейчас наша передача заканчивается. Завтра подключайтесь в 14.00. Будем говорить о южном американском роке. Всего вам самого доброго.